Mă bucur tare mult să fiu din nou împreună cu, cu voi la închinare și să văd din nou manifestarea Harului Dumnezeu în viața voastră și în mijlocul vostru. Ați devenit foarte curând dragi inimii noastre, ținem la voi, vă prețuim mult, nu doar pe Betuel și Sanda și copiii lor, dar și pe voi toți ceilalți care ați devenit tare dragi a inimii noastre și prețuim tot ceea ce vedem că face Dumnezeu în mijlocul vostru. Ne rugăm în mod constant pentru voi ca Dumnezeu să vă ajute să creșteți tot mai mult în dragostea voastră pentru regele nostru, pentru Domnul Isus Hristos, dar și în dragoste unii pentru alții și în timp ce Vă iubiți unii pe alții cu dragostea lui Hristos să fiți o mărturie bună pentru cei ce nu l-au recunoscut încă pe Domnul Isus ca rege și ca Domn al vieților. Aș vrea să vă rog în această dimineață să deschideți Biblia voastră împreună cu mine la epistola către evrei, capitolul 13 și ne vom uita în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu la trei versete din acest capitol. Ne vom uita la versetul 7 și 8 și apoi la versetul 17. Deci evrei, capitolul 13, versetele 7 și 8 și apoi versetul 17. Haideți să citim și apoi să încercăm să ne uităm împreună. La aceste, la aceste versete care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață. Evrei 13, 7, versetul 7. Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție la sfârșitul felului lor de viață și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Și versetul 17, aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți-vă lor că ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală pe, pentru ele, ca astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând lucru care nu va fi de niciun folos. Amin. Dragii mei, aș vrea să vă reamintesc faptul că atunci când am fost convertiți, atunci când am fost mântuiți, nu am fost doar scoși, eliberați din împărăția întunericului, din împărăția lui Satan, dar am fost mutați în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte și de mesajul de duminica trecută când s-a vorbit aici despre convertire, dar de asemenea și în Coloseni, capitolul 1, versetul 13, ni se spune de acest, despre această lucrare mântuitoare pe care Hristos, Domnul nostru, Regele nostru, a făcut-o pentru noi. El ne-a luat, Dumnezeu ne-a luat și ne-a smuls din această împărăție. Sau în Galaten, capitolul 1, ne-a smuls din acest viac rău și ne-a mutat în împărăția dragostei Fiului Său. Cu alte cuvinte, mântuirea nu înseamnă doar eliberarea noastră dintr-o împărăție în care eram robi. Înseamnă eliberarea noastră, scoaterea noastră de acolo, dar și aducerea într-o altă împărăție, adică sub o altă autoritate. Suntem chemați după ce am fost scoși. Cu mână tare, cu mână puternică de Dumnezeu din împărăția celui rău, suntem chemați să trăim sub autoritatea aceasta nouă a regelui nostru, Isus. Și asta e biserica. 
Biserica nu este formată din oameni eliberați doar, care trăiesc de capul lor, sunt liberi să facă ce doresc ei cu libertatea lor, cum cred unii, ci biserica este locul, împărăția peste care domnește Hristos și în care oamenii se supun cu bucurie și acum au și puterea să facă lucrul acesta tocmai datorită faptului că au fost eliberați de sub puterea celui rău și acum trăiesc cu bucurie sub autoritatea regelui Isus. De aceea, titlul mesajului din această dimineață l-am intitulat simplu Biserica este poporul care trăiește ascultând de regele Isus și ascultă de regele Isus cu bucurie nu cu constrângere, nu strângând din dinți, nu, dar nu vreau, dar ați văzut de foarte multe ori când avem copii și când îi obligi să facă ceva. E adevărat că sunt situații în care Dumnezeu ne forțează, ne obligă să facem unele lucruri, dar de obicei sau în mod normal ar trebui să ascultăm, cu el, să ascultăm de el cu bucurie. Și haideți să vedem cum își manifestă regele nostru, autoritatea supra noastră. Ascultați-vă rog încă o dată versetul 7. Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri. Dar nu doar așa o amintire a ce păstor am avut, ce, ce, ce om al lui Dumnezeu. Nu, 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 observați-vă rog cât de intențional este cuvântul lui Dumnezeu să sublinieze un anumit aspect despre acești conducători ai noștri. Fiți atenți încă o dată. Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este primul lucru pe care îl învățăm în această dimineață. Regele Isus își exercită autoritatea prin cuvântul lui Dumnezeu. Autoritatea regelui nostru ajunge la noi, ajunge în viața voastră prin conducătorii aceștia care ne spun cuvântul lui Dumnezeu. Autoritatea nu este a lor personală, individuală, în ei înșiși, ei nu au autoritate, ei nu au nimic special pentru care ar trebui să ne fie conducători și pentru care noi ar trebui să ascultăm pe ei și să-i urmăm. Autoritatea lor vine din faptul că ei la rândul lor se supun cuvântului. Ei trăiesc cuvântul, ei au îmbrățișat cuvântul și apoi au primit o chemare specială din partea lui Dumnezeu să ne învețe și pe noi cuvântul, să ne spună și nouă cuvântul. De ce? Pentru că planurile regelui nostru, așteptările regelui nostru ajung la noi prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul nostru a rânduit în biserică oameni care să aibă această chemare specială, să ne spună cuvântul. Îmi place foarte mult modul în care se exprimă aici autorul epistolei către evrei. El nu folosește expresia care ne-au proclamat, ne-au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Deși lucrul acesta este foarte important. Observați din nou cât de clar este cuvântul. Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu. Verbul din limba greacă sugerează a vorbi cuvântul lui Dumnezeu în situațiile de viață pe care le experimentăm fiecare dintre noi, prin care trecem fiecare dintre noi. 
Oamenii aceștia nu sunt doar oamenii pupitrului, nu sunt oamenii care stau doar pe podium și ne învață, ne spun cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia pe care Scriptura îi numește conducătorii voștri, sunt oameni care stau printre noi, se apropie de noi, sunt tot timpul aproape de noi și de situațiile specifice prin care trecem noi. De ce? Ca să ne încurajeze? Ca să ne spună, mergi mai departe, nu te lăsa, totul o să fie bine. Nu, 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 nu. Motivul pentru care stau lângă noi și printre noi este să ne spună cuvântul și să ne arate cuvântul care răspunde tuturor acestor provocări cu care noi ne confruntăm. Și dragii mei, așa să vă spun cât se poate declara în această dimineață, că nimic altceva nu reprezintă autoritatea regelui nostru Isus. Așa cum o reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Haideți să vedem ce poate face cuvântul în viața noastră. Prin primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne naște din nou. Ați minte ce spune Petru în 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, adică prin cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în viac. Spune Apostolul Petru. Aceasta e sămânța care ne-a dat viață. Din ea ne-am născut noi. Viața pe care o trăim acum, adică viața lui Hristos, a venit prin intermediul Cuvântului. Și Cuvântul lui Dumnezeu poate naște din nou. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu întărește. În fapte 20, versetul 32, stând de vorbă cu prezbiterii bisericii din Efes la Milet, cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Pavel că el cuvântul ne poate păzi, cuvântul ne poate întări, sufletește. Nimic altceva nu, 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 nu știu, nu, nu creează mușchi, nimic altceva nu întărește mușchii credinței noastre, nu dă sănătate credinței noastre așa cum o face cuvântul lui Dumnezeu. Acesta e motivul pentru care stând departe de cuvânt în mod automat, avem probleme de sănătate spirituală, avem probleme când este vorba despre a ne ține pe picioare, pentru că suntem slabi, suntem anemici. Suntem trântiți la cel mai mic val care vine peste noi, la, cel, la cea mai mică furtună, suntem pe jos. Motivul este pur și simplu că stăm departe de cuvântul lui Dumnezeu. Ține cuvântul închis, stai cu Biblia închisă și vei vedea cât de slab ești. Dumnezeu a dat cuvântul lui bisericii sale pentru ca el cuvântul să întărească pe cei ce cred în Isus Hristos și sunt sub autoritatea Lui. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu curățește. În Efeseni, în capitolul 5, versetul 25 și 26, adresându-se soților, Pavel spune aceste cuvinte, bărbaților, iubiți-vă soțiile, cum și Hristos și-a iubit biserica și-a curățit-o prin... Prin ce? Vreți să vorbiți cu mine în dimineața asta? Prin ce? Nu prin sânge, nu, 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 vorbiți din amintiri, nu, 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 nu. Prin ce? Prin cuvânt a curățit-o. Prin cuvânt. Cuvântul curățește. Te lupți cu tot felul de lucruri la nivelul gândurilor și minții tale? Ai tot felul de îngrijorări, tot felul de temeri? Poți să spui tot felul de mantre de astea religioase și spirituale. 
ele nu vor curăți mintea ta. Stai în cuvânt. Umpleți mintea și inima cu cuvântul, cu cuvântul lui Hristos și vei vedea cum se face lumină, cum se face curățenie, cum, cum începe să, să dispară toate, toate lucrurile acelea care te, te asfixiază pur și simplu din punct de vedere spiritual. V-ați simțit vreodată ca, ca, ca într-o situație de aia de claustrofobie spirituală, te-ai simțit vreodată într-o astfel de stare? Au fost multe situațiile de felul acesta în viața mea. Dragii mei, știți cum se face lumină în momentul în care deschizi Scriptura și stai în fața cuvântului? Știți cât de multă lumină se face în momentul în care stai de vorbă cu un frate de-al tău care în situația aceea devine conducătorul tău nu pentru că îți spune experiența prin care a trecut el, cum avem noi impresia că asta ne ajută, ci care deschide Scriptura împreună cu tine și spune Auzi, hai să-ți spun ce spune Scriptura. Uite ce am citit azi dimineață. Uite ce mi-a spus mie Dumnezeu săptămâna asta și cred că ți se potrivește și ție. Și într-o dată vezi cum se face lumină, cum vine pacea. De ce? Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu curățește. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă biruința în lupte și în lupta cu ispita. Iar Ioan în 1 Ioan capitolul 2, versetul 14 ne spune că am biruit pe cel rău prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. A țineți minte pe Domnul nostru fiind ispitit de cel rău? Care, apropo, nu știu cum să spun asta, cel rău știe puterea cuvântului lui Dumnezeu. Bine, el nu experimentează în viața lui, dar el știe cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu. Și mai știți ceva? Se pare că știe chiar mai bine dintre, decât unii dintre noi, cei care suntem sub autoritatea regelui. Adică vă aduceți aminte, el citează cuvântul ca să ne inducă să ne inducă în eroare. Bineînțeles, îl, 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 îl face așa, să arate cum îi place lui, îl, îl manipulează pentru a da bine și pentru a ne, ne, ne atrage în tot felul de ispite. El nu are nicio problemă să spună, uite, este scris în cuvânt cu tare și cu tare. Mai țineți minte cum a răspuns Domnul Isus Hristos de fiecare dată în lupta aceasta cu ispitele. Într-un fel, el ne-a arătat cum se luptă cu ispita. Mai țineți minte ce a făcut? A spus de fiecare dată, este scris. Și a citat cuvântul lui Dumnezeu. El, Hristosul, El, cuvântul întrupat, El, regele nostru, ne-a arătat că puterea este în cuvântul, în cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu transformă. În Evrei, în capitolul 4, versetul 12, ni se spune, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Ce, ce imagine, viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăieșuri, pătrunde în cele mai profunde locuri din ființa noastră, ca să taie, să curățească și apoi să vindece și să întregească. Și mai știți ceva? Acolo în capitolul 4, ni se spune că cel care ține în mână cuvântul acesta, sabia aceasta a Duhului, este imen altul decât marele nostru preot milos. Marele nostru preot care a trecut prin aceleași spite ca și noi, dar a rămas ferm, fără păcat. Cuțitul acesta, bisturiul acesta este în mâna lui. N-aș vrea să mă dau pe nimeni, pe mâna nimănui altcuiva în afară de Hristos. Amin? 
Dar în timp ce Hristos se ocupă de mine și de păcatele mele și de problemele mele, El face lucrul ăsta prin cuvânt. El ia cuvântul și începe să sape și să dea afară. Ce har extraordinar ne dă Dumnezeu nouă să beneficiem de lucrarea aceasta extraordinară a marelui nostru preot, a regelui nostru. Regele se ocupă personal de noi. Aleluia, slăvit să fie numele Lui. El nu ne dă pe mâna nimănui altcuiva. El personal se ocupă de inima noastră, dar o face prin cuvânt. Prin cuvânt. De aceea, dacă în dimineața aceasta crezi că Dumnezeu te-a chemat, dragul meu, să ai vreo, nu știu, vreo, vreo poziție de autoritate, de conducere și nu vreau să te gândești doar la prezbiteri și la păstori, aș să te gândești la tine ca soț. Dumnezeu te-a chemat să conduci casa ta, să conduci familia ta. O, cât ar fi de bine dacă ai avea înțelepciunea să-ți conduci soția și copiii prin cuvântul lui Dumnezeu. Sunt acum implicat în consilierea unei, unei familii în care ea îl acuză pe el că el nu este suficient de pregătit pentru a-și educa copiii. Și argumentul este, eu am citit mai multe cărți de parenting decât tine, dar atunci când o întreb ceva despre cuvânt, e habarnistă. Pentru că ea crede că toată înțelepciunea este în cărțile astea. Nu submineze nicio, în niciun fel importanța acestor cărți. Dar, dragii mei, sunt o grămadă de cărți care nu au nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. Selectăm valoarea cărților pe care le luăm ca să ne instruim dacă cumva ele sunt pe baza cuvântului, dacă ele ne dau cuvântul, dacă nu, e ok să le citim, ne informăm, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să cercetăm toate lucrurile, să luăm din ele ce este bun, dar schimbarea noastră și a copiilor noștri și a familiilor noastre nu va veni din cărțile astea. Nu va veni din înțelepciunea oamenilor, va veni prin cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te-a chemat să conduci familia ta, soția ta, copiii tăi, pune mâna și fă cel mai mare bine, devenind tu un om al cuvântului. Un om al cuvântului. În loc să bați cu pumnul în masă și spui, în casa asta eu port, dragii. Pune mâna și începe să te umpli, să te umpli Acum și femeile mai poartă nădragi, nu s-a terminat asta cu nădragi. Era un argument acum până acum câțiva ani, acum nu mai este valabil. Pune mâna pe Scriptură, umpleți mintea și inima cu, cu Scriptură, umpleți gura cu cuvântul lui Dumnezeu și vorbește și rostește cuvântul lui Dumnezeu peste copiii tăi. Vei descoperi ce autoritate extraordinară a pus Duhului Dumnezeu în cuvântul scris pe care El a păstrat să ajungă până la noi, să fie în casa noastră, să fie în viața noastră și ne-a dat oameni care să poată să ne spună, să ne vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Ce ciudat este că noi avem impresia că experiențele noastre sunt mai relevante în anumite situații decât cuvântul lui Dumnezeu. Ei, hai să-ți povestesc prin ce am trecut săptămâna trecută. Poate experiența mea te ajută și pe tine. Dacă experiența ta nu este o experiență de împlinire, de puterea cuvântului, atunci experiența ta s-ar putea mai degrabă să inducă în eroare. Obiceiurile noastre, regulile noastre omenești, toate acestea, dragii mei, dacă nu sunt supuse cuvântului lui Dumnezeu, ele distrag atenția. 
ele pot crea așa un sentiment de ăsta de, nu știu, de uh, simți că ești mai bine și te simți un pic mai eliberat, dar niciun caz nu vei experimenta acea transformare profundă pe care o poate face doar cuvântul lui Dumnezeu. Iar regele nostru, dragii mei, regele nostru este cuvântul întrupat și el cuvântul întrupat ne trimite înspre cuvântul scris, revelat. Și înspre oamenii care sunt oameni ai cuvântului lui Dumnezeu. Pentru voi toți cei care ați mărturisit că vreți să trăiți sub autoritatea lui Isus, nu trebuie să uitați acest lucru, acest adevăr, fără cuvânt. Nu puteți ști ce vrea regele vostru pentru, pentru voi. Nu puteți asculta de el, că nu știți ce vrea el. Pentru voi cei care vă luptați cu tot felul de pofte, cu tot felul de ispite, la care nu reușiți să faceți față, vă tot întoarceți la aceleași, aceleași căderi. Nu trebuie să uitați că există putere în cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne curăți și elibera. Pentru voi toți cei care sunteți chemați să slujiți, conducând pe alții, nu uitați că există putere în cuvântul lui Dumnezeu pentru transformarea celor pe care trebuie să-i slujim. În cuvântul lui Dumnezeu există această putere. Și aici, dragii mei, vreau să spun cât se poate declar faptul că orice schimbare din viața noastră care nu este produsă de cuvânt este temporară. Chiar dacă pare foarte spectaculoasă, chiar dacă pare o soluție mai rapidă, dar nu este permanentă, pentru că doar cuvântul lui Dumnezeu poate să transforme într-un mod permanent. Prin urmare, regele nostru, regele Isus, își manifestă autoritatea în viața noastră a robilor săi, a poporului său, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar autorul epistolei către evrei nu se oprește aici și el merge mai departe și în versetul 7 spune Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție! la sfârșitul felului lor de viață și urmațile credința. În al doilea rând, ascultarea noastră se concretizează, sau ascultarea de cuvânt se concretizează în tipare de viață modelate de credință. Ce ne spune autorul epistolei către evrei? Spune, uitați-vă cu băgare de seamă la felul lor de viață, adică la, la, la tiparele lor de viață, la cum își trăiau ei viața, la cum își, își rezolvau ei anumite probleme din viața lor. De ce? Pe acesta este rezultatul lucrării cuvântului în viața lor. Adică dacă avem de-a face cu conducători care doar știu să spună, să vorbească cuvântul, vorbesc cuvântul lui Dumnezeu și cam asta este tot, atunci avem o problemă. Dacă acest cuvânt pe care ei îl vorbesc altora, însă a creat tipare de viață, de credință în propria lor viață, o, oh, atunci da, atunci da, ei au autoritate să ne vorbească și nouă cuvântul care le-a transformat lor viața. Când vrei să vezi ce anume lucrează cuvântul în viața celor care te conduc, și care sunt lideri pentru o vreme, atunci ar trebui să te uiți cu atenție la felul în care viața lor a fost transformată prin această putere a cuvântului lui Dumnezeu. Felul lor de viață. Adică există un anumit 
fel de a-ți trăi viața, de a-ți gestiona viața pe care îl produce ascultarea aceasta de cuvântul lui Dumnezeu. Cred că nu este greu să ascultăm de Isus din când în când. Și cred că cei mai mulți dintre noi ascultăm de Isus din când în când. Din eveniment în eveniment. Adică, dacă am decupat viața noastră, e, e ca și pe Facebook. Alegi să pui pe Facebook lucrurile alea care te reprezintă pe tine. Și dacă te uiți la viața ta creștină și decupezi niște momente din viața ta, vei descoperi niște momente de astea în care vezi ascultare de Dumnezeu. Dar dacă le iei pe toate și le pui, le lipești unul lângă celălalt, vezi că nu prea e așa. Că tiparele tale de viață nu sunt subordonate cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare... Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, ascultat de către noi, va crea niște tipare de viață în foarte, în foarte multe domenii, de fapt în toate domeniile. Ca să fiu și mai clar, uitați-vă, vă rog, ce spune din nou cuvântul. Uitați-vă cu atenție la sfârșitul felului lor de viețuire sau la sfârșitul purtării lor. Dar de ce la sfârșit? Păi n-am nicio garanție că dacă... Mă uit acum la viața lui, la sfârșitul vieții lui voi vedea aceleași lucruri. Dar mă uit la sfârșitul felurilor de viață și văd că tiparele acestea de ascultare, de cuvânt, au fost, pe de o parte, în toate domeniile, au fost constante, nu înseamnă că nu există falimente, că nu există căderi, că nu există alunecări, nu există lider care să fie perfect în ascultarea lui de Dumnezeu. Numai Hristos a fost, slavă lui pentru asta. În rest, toți oamenii, fiecare dintre noi avem momente în care nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Vorbeam ieri cu, uh, cu frații și cu prietenii noștri care uh, au primit chemarea aceasta să... Începe să, să înceapă să se roage și să se pregătească pentru slujba de prezbiter și uitându-ne la lista aceea de, din 1 Timotei, capitolul 3 și la ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, cei care suntem lideri, am recunoscut și spun încă o dată, sunt în viața mea momente că dacă m-ați pune pe mine lângă lista aia, veți spune ce cauți mă acolo în față să ne înveți. Dar dacă viața aceasta de ratare a lucrurilor din, din Scriptură e, 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 e caracterizată de un fel de neascultare, atunci suntem descalificați să învățăm pe alții cuvântul. Dar, ne uităm la sfârșitul purtărilor, la sfârșitul vieților și vedem că ascultarea lor a afectat toate domeniile, a fost trăită cu consecvență constant și de asemenea permanentă. I-a ținut până la sfârșit. Se vede în felul în care și-au sfârșit viața. Și aici vorbim despre modul în care ne disciplinăm viața. Cuvântul lui Dumnezeu poate influența disciplina noastră. Sunt așa de mulți oameni care spun, eu nu, eu nu funcționez în felul ăsta, eu nu prea le am cu planificări, cu... eu sunt așa mai, uh, pur și simplu, improvizez, sunt spontan, de pe o zi pe alta îmi stabilesc ce am de făcut de pe un minut la, de la un minut la altul astăzi sunt într-un loc, dacă mâine vreau să mă duc într-o altă parte, mă duc în altă parte dragii mei, cuvântul este acela care ne cheamă la disciplină 
Să ne facem o, o rutină, dacă vreți, nu în sensul acela negativ. Rutina nu este întotdeauna negativă. Există o rutină pozitivă, bună, sănătoasă, care cultivă în viața noastră lucrurile acelea care nu pot lipsi. Vorbeam cu unul din mentorii mei și spunea că cea mai mare problemă pe care a descoperit-o el, în mod special în viața celor ce sunt în lucrare, este că le lipsesc ritmurile sănătoase de viață și de lucrare. Cine să ni le dea, dragii mei? Dacă nu cuvântul lui Dumnezeu. Vedem lucruri despre ce ar trebui să facem când ne trezim. Primul lucru, o iau înaintea zorilor și caut fața ta și mă bucur de tine. Dimineața înalți rugăciunea mea către tine și apoi aștept toată ziua. Și seara din nou caut fața ta. Sunt lucruri pe care le dă Scriptura. Și atunci când te uiți la cei ce vestesc cuvântul, vrei să vezi aceste tipare. De ce? Pentru că vreau și eu să calc pe urmele lor. Aș vrea să văd această disciplină a vieții lor. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu creează tipare cu privire la gândurile noastre, la felul în care ne facem planurile, la felul în care visăm pentru viața noastră, pentru familia noastră. De ce? Pentru că noi, cei care suntem sub autoritatea Regelui Isus, ne facem planurile altfel decât ceilalți. Mai țineți minte ce spune Iacov în capitolul 3, în capitolul 4, mă scuzați, el spune, ascultați bogaților, voi care ziceți, mâine ne vom duce cu tare loc și vom face și vom drege, în loc să spuneți, dacă Domnul va voi, și zici, a, deci toată, toată treaba este în, în, în formula asta, da? Deci dacă o să spun, dacă va voi, Domnul mă duc, totul e rezolvat. Nu, în niciun caz, dragii mei, trebuie să citim tot capitolul 4 ca să pricepem ce anume încărcătura pe care o pune acolo Iacov în, în expresia asta dacă va voi Domnul cu alte cuvinte El îmi face planurile El este stăpân asupra planurilor mele și vreau să spun cât se poate de clar dacă vrei să vezi cât de mult este supus cineva autorității lui Hristos uită-te la felul în care își face planurile pentru că foarte mulți dintre noi spunem, Hristos e regele meu, dar când e vorba despre planuri, eu mi le fac. Eu cu soția mea. Păi, dar ce treaba lui să intervină în planurile noastre? Vorbeam cu uh, un cuplu care se pregătește acum să se căsătorească în consiliere premaritale și ne-am spus, ok, ce se va întâmpla după ce vă căsătoriți? L-a spus, prima zi după ce ne-am căsătorit, am zbugit-o din Breila. Și zis, ok, bun, unde? Nu știu, dar cât mai departe? De ce? Păi ce, vrei să-mi crezi copiii în, în societatea asta din Brăila cu cuțitari? Oh, toți s-au adunat la Brăila, că la Sibiu nu prea sunt. Nu, dar tu știi că eu când eram copil aveam probleme cu bullyingul? Ah, în Germania nu sunt de ăștia, de nicio culoare. Nu am o problemă cu asta. Dar problema este că noi avem așa un fel de... Ne-am făcut planurile și apoi Dumnezeu trebuie să fie cu noi. Și am întrebat și dacă vă duceți, v-ați gândit la ce biserică o să mergeți? Am găsit noi vreo biserică pe acolo. Și credeți că va fi bine chiar la începutul vieții voastre de familie să nu aveți pe nimeni care să vă ajute să vă construiți temelia familiei voastre? Ei, s-au descurcat și alții, ne-am descurcat și noi. Am fost așa dezamăgit. Dar, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să creăm tipare ale gândurilor noastre, ale planurilor noastre, ale visurilor noastre. De asemenea, am vrea să vedem tipare ale modului în care ne administrăm timpul 
resursele noastre, banii noștri, relațiile noastre, cum gestionăm conflictele noastre, toate acestea sunt lucruri pe care cuvântul vrea să le transforme. Uitați-vă cu băgare de seamă la felul lor de viață, la felul în care și-au trăit viața în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dar mai exact la ce anume să mă uit? Uitați-vă din nou la cuvântul din versetul 7. Uitați-vă cu atenție la sfârșitul felului lor de viață și urmați-le credința. Ce vreau să văd? Credința lor. Pentru că adevărul este că dacă acest cuvânt nu a produs credință în viața celor care ne spun cuvântul, atunci ce așteptare să am eu că același cuvânt va produce în viața mea mai nu știu ce rezultate? Ce anume vreau să întâmple? Credință, să întărească credința mea. Și vă aduceți aminte, dragii mei, capitolul 11 din Evrei ne arată cum credința oamenilor lui Dumnezeu și în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu s-a concretizat în acțiuni practice. Fiecare dintre ei a făcut niște lucruri fenomenale, greu de înțeles pentru noi, datorită credinței în ceea ce a spus Dumnezeu, în ceea ce le-a cerut Dumnezeu. Am să vă dau un exemplu. Îl mai țineți minte pe Noe? Noe a muncit la o corabie 120 de ani. M-am tot întrebat ce-or fi gândit copiii lui Noe că îl vedeau pe tatălor în fiecare dimineață 120 de ani trezindu-se și ducându-se la chestia aia pe care nici nu știau să o explice și începea să muncească și se chinuia și în timpul ăsta oamenii râdeau și prietenii lor râdeau de aici. Faci tai cât tu acolo. Nu știu, îmi face o corabie. Păi, ce l-a pucat? Păi, ce aia? Ce, da, pentru ce trebuie? Păi, nu știu, zice că vine nu știu ce potop, că vine nu știu ce furtună. Ce bă, că n-a plouat niciodată? De unde a ta ploaie? De unde a ta... Ce-or fi gândit copiii lui despre noi care 120 de ani, zi de zi, a lăsat credința lui motivată și viața lui modelată de cuvintele lui Dumnezeu. Sunt absolut convins că n-au înțeles nimic în cei 120 de ani. Dar știți că n-au apreciat ei credința tatălui lor? Când erau în corabie, iar în jurul lor, ce necredincioși suportau judecata dreaptă a lui Dumnezeu, atunci probabil că se gândeau, tată, n-am înțeles nimic din ceea ce ai făcut 120 de ani, dar îți mulțumim că ai continuat să crezi în Dumnezeu și atunci când nimeni altcineva nu te-a înțeles. Îți mulțumim că te-ai agățat de cuvintele lui Dumnezeu, că nici noi măcar nu te-am înțeles, când am râs de tine, când te-am acuzat, când am spus că pierzi vremea, că în loc să vii cu noi și să te joci cu noi și să, 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 te, pe, să te bucuri de timpul cu noi, te duci și muncești la chestia asta. Îți mulțumim că atunci ai ales să fii de bagiocura tuturor și de râsul tuturor. Ca să crezi în Dumnezeu. Acum îți datorăm viața și viitorul familiilor noastre. Așa se manifestă credința autentică, dragii mei. Făcând cu consecvență acele lucruri pe care Dumnezeu ne cere să le facem, chiar și când nimeni altcineva nu ne înțelege. Chiar și când nimeni altcineva nu le face. A zis Dumnezeu. Și dacă a zis Dumnezeu, eu asta am să fac. Așa că dăm voie să te întreb. Există tipare de viață, de ascultare în viața ta, 
din care cei din jurul tău să poată vedea credința ta modelată de ascultarea ta de cuvântul lui Dumnezeu? Să văd astea în purtarea ta, în tiparele tale de ascultare zilnică, în toate domeniile vieții tale? Mă rog ca Dumnezeu să facă lucrul acesta adevărat în viața noastră tuturor celor ce trăim sub autoritatea Regelui Isus. Și încă un lucru în această dimineață. Ascultarea noastră a poporului Regelui Isus este un instrument al Harului Lui Dumnezeu. Și acum ne îndreptăm spre versetul 17. Ascultați-vă rog ce spune cuvântul Lui Dumnezeu. Aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți-vă lor că cei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală pentru ele, ca astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând, lucru care nu, de care, care nu var fi de nici un folos. Observați-vă ce spune cuvântul aici, aveți încredere, în Cornilescu se spune, ascultați de conducătorii voștri, de liderii voștri, de mai mari voștri. De ce? Că cei veghează asupra, sau dacă vreți cuvântul mai potrivit este că cei veghează peste sufletele voastre. Ei veghează. Dar de ce trebuie să vegheze? Cuvântul din limba greacă sugerează ideea aceasta de a fi într-o stare de alertă, determinată de conștientizarea existenței unui mare pericol. Și observați rău ce spune cuvântul. Dumnezeu a pus peste noi conducători, oameni care să vegheze asupra noastră, asupra sufletelor noastre. Dar de ce peste noi? Expresia e foarte importantă. Peste noi, adică autoritate deasupra noastră. Ei, ei, ei sunt în autoritate pentru că Dumnezeu i-a pus și pe noi ne-a așezat sub autoritatea lor. Dar de ce? Oamenii aceștia trebuie să fie într-o stare de alertă permanentă pentru sufletele noastre. De ce? Pentru că pur și simplu există pericole care pasc sufletele noastre, care sunt la un pas în apropiere de noi. Acum, în bisericile noastre, și în biserica voastră, și în biserica noastră, predicăm în mod constant despre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea noastră de la un capăt la celălalt. Cu alte cuvinte, dacă cineva este cu adevărat al Domnului, Domnul este acela care îl păstrează și îl transformă până la capăt. Da, și bine facem că predicăm lucrul acesta. Cu toate acestea, mai predicăm și despre pericolele care ne pasc? Sunt pericole care ne pas și pe noi? Eu zic că da, din moment ce trebuie să avem oameni care să vegheze asupra sufletelor noastre, peste sufletele noastre, care sunt aceste pericole? Haideți să ne uităm la câteva dintre ele. În primul rând, pericolul imaturității. Pericolul imaturității. Și ne vrei în capitolul 5, în versetul 12, Autorul are grijă să-i confrunte pe cei cărora li se adresează cu acest pericol real din viața lor. Și ascultați-vă rog ce spune autorul epistolei către evrei. Căci voi, deși trebuia să fiți deja învățători, aveți nevoie din nou de cineva care să vă învețe principiile elementare ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Căci oricine se hrănește cu lapte este nepriceput în ce privește învățătura despre dreptate, fiindcă este un copilaș. A rămas la stadiul acesta de imaturitate, pentru că s-a hrănit cu hrană care i-a plăcut. Și acum 
avem așa de multe posibilități să ne alegem singuri hrana pentru sufletul nostru, așa Nu-ți mai place la biserica asta? Nu știu câte biserici sunt în Sibiu, te duci la altele. Că vei găsi acolo. Nu găsești niciuna în Sibiu? Stai acasă și te uiți online la o grămadă de biserici unde ți se dă ce vrei tu. Și ce bunii lăpticul. Mm, și dacă și un pic cu ciocolată sau cu, ca, cu, cu, cu cacao. Și dacă și un pic dulceac, așa, ce bunii lăpticul. O fie el bun. Dar lăpticul ăsta nu te va crește niciodată să devii un om matur, să-ți întrebuințezi gândirea, cum spune autorul epistolului către evrei, și să începi să discerni între bine și rău, și să înveți să, să crești, să-i decizii. Iar pericolul acesta, dragii mei, este valabil și pentru noi în zilele acestea. Și atunci avem nevoie de oameni care atunci când văd că ne hrănim numai cu lăptic să ne mai dea și câte ceva mai tăricel, așa. Știu că ne dor dinții, că nu ne prea place. Ne-ar plăcea ca mămica să ne dea tot timpul cu lingurița și să înmoaie și pâinica în lăptic. Și ce bine e să ai pe cineva care toată ziua îți dă să mănânci cu lingurița. Nu, nu, trebuie să învățăm să ne hrănim. Și suntem învățați să luăm Scriptura și să studiem într-un anume fel epistole și într-un anume fel psalmi și într-un anume fel evanghelile. Suntem învățați. De ce? Ca să învățăm să ne hrănim cu hrană cum trebuie. Să, să fim sănătoși, să ne maturizăm. Dar asemenea, un alt pericol care ne paște este pericolul defocalizării. Defocalizarea noastră este atât de ușor de produs mai țineți minte ce spune Pavel în Galateni, în capitolul 3, celor cărora le scrie din bisericile Galatiei? El spune aceste cuvinte în versetul 1 din capitolul 3. O, Galateni, nesăbuiți! Cine va fermecat pe voi? Îmi place expresia asta. Cine va fermecat pe voi? Înaintea ochilor cărora Iisus Hristos a fost înfățișat, care a răstignit. Cu alte cuvinte, Hristos a fost pus sub ochii voștri. Dar cineva va, va defocalizat, va luat privirea de pe Hristosul răstignit pe altceva. Și acum vă zgâiați la chestia și spuneți, ce drăguț! Și Pavel spune, o, Doamne, întoarceți-vă! Admirați-l din nou pe Hristos! Țineți minte, în capitolul 12, autorul epistolei către evrei spunea, să ne uităm țintă, să ne uităm țintă, cu alte cuvinte, nu există nicio o altă imagine pentru noi de a vedea, pe care să o admirăm și pe care să o studiem cu mai multă atenție. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Cât de ușor ne sunt fermecați ochii noștri. Iar diavolul este maestru în a ne oferi tot felul de chestii drăguțe, jucării drăguțe, tot felul de imagini de asta strălucitoare care ne atrag atenția. În loc să-L admirăm pe Hristos, pericolul de focalizării e real și de aceea Dumnezeu a pus peste noi oameni care să vegheze asupra sufletelor noastre. De asemenea, este pericolul adormirii. În 1 Corinteni 11, versetul 35, se spune să nu adormim ca toți ceilalți, să ne trezim, să ne trezim. Ați văzut creștinii adormiți? Nu știu dacă, mai sunt, pe la, dacă sunt la Sibiu, Stăți o biserică tânără, nu mă refer că dormiți acum, e ok, dacă vocea mea va produs o stare de somnolență, dormiți în pace. O să vă trezească cineva când se termină serviciul. Dar, vor mă refer la, la credincioșii aceia care erau plini de elan și pasiune pentru Dumnezeu și îți încălzeai mâinile la focul 
dragostelor pentru Isus. Și acum te uiți la ei și se usucă pe picioare. Torb de apinelea. Sunt total ineficienți. N-ai ce să faci cu ei. Nici acasă, nici în biserică, nicăieri. Și stau cum s-a întâmplat asta? Pericolul dormire este real pentru fiecare dintre noi. Asta suntem chemați de renumărate ori prin, în scripturi. Să ne trezim, treziți-vă din somn, treziți-vă, vegheați. Nu lăsați cumva să vină somnul ăsta al necredinței și al nepăsării peste voi. De asemenea, pericolul împietririi inimii. Torul epistolului către evrei, în capitolul 3, versetul 12, 13, ne spune, aveți grijă, aveți grijă să nu, să nu vi se împietrească inima prin înșelăciunea păcatului. Păcatul, știți de ce este mizerabil? Nu doar pentru că ne face rău și ne pune într-o stare de adversitate cu Dumnezeu. Păcatul are putere să împietrească inima. Inima aia moale, pe care Duhul lui Dumnezeu o modelează, citeam zilele acestea din nou, imaginea aceea din, din Ieremia 18, sunt la timpul meu de părtășenie în cartea prorocului Ieremia și mă uitam la imaginea aia din, din capitolul 18 cu olarul, care ia lutul și care îl frământă și n-a ieșit așa cum, cum vrea. Dar olarul nu s-a speriat, din nou l-a pucat și l-a frământat pentru că era moale, putea fi frământat. O, ce grozav olar avem noi, că asta face cu noi. Dar la un moment dat, lutul inimii noastre se întărește. Unul dintre puritani spunea, același soare care topește zăpada, întărește pământul și îl face ca piatră. Adică vii de ani de zile la biserică și auzi aceleași predici. Spune, spune, deschideți cuvântul la Evrei 13. A, știu despre ce a, e ok. A. Și stăm și ne gândim la tot fel de lucruri. Mai pocăiește-te! A, pocăință, da, păi altceva nu mai știți. Da, am auzit oameni care spun, au ales să nu mai meargă la anumite biserici datorită faptului că spuneau ei, voi altceva în afară de Evanghelie, nu mai știți să vorbiți. Da, din bui, Evanghelie, 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 Evanghelie. Și oamenii erau supărați, erau triști că au plecat și le-am zis, nu, sărbătoriți, ok, lăsați să ducă. Dar chiar nu avem altceva despre ce să vorbim. Despre ce să vorbim altceva. Dar mulți dintre noi ne-am împietrat, ne-am, suntem în pericolul acesta de a împietri inima. Și cuvântul care producea rod în viața noastră și care intra și cerceta și ne scutura și ne, ne zdrobea și aducea starea aia de O, Doamne, cât de mare nevoie am de harul Tău! Așa, îl tratăm acum ca mm, mm, cuvântul, aceleași cântări, iar plictiseală, iar la biserică, să împietri inima. Și de asemenea, ultimul dintre ele, pericolul idolatriei. Ai țineți minte Apocalipsa 2? O, cât de multe lucruri știi tu să faci, spune Domnul Iisus Bisericii din Efes, dar am ceva împotriva ta. Este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Ce înseamnă dragostea asta din tăi? Cum se naște ea? Dragii mei, era dragostea aceea când te gândeai la preiubitul sufletului tău cu ochii deschiși, și nu te mai săturai să te gândești la ce a făcut El pentru tine și El îmi bați să încălzea când te gândea la harul pe care l-ai primit, la, la mila pe care o primești în fiecare zi. Dar nu mai ai vreme pentru asta, totul e pe rapid, trebuie să mergem, trebuie să facem, suntem într-o lume a eficienței, ne mișcăm tot timpul, dar tu altceva n-ai de făcut decât să te gândești la Hristos, să meditezi la El? 
De ce? Pentru că ai găsit altceva mai interesant, mai drăguț. Și Iisus spune, am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi, întoarce-te, pocăiește-te, întoarce-te la lucrurile pe care le făceai în vremea aia, care nu erai poate atât de eficient, dar mă iubeai, mă iubeai, eu eram preiubitul sufletului tău. Acum, dragii mei, pentru că pericolele acestea sunt reale, Dumnezeu, în mila Lui, ne-a oferit un mijloc al Harului, care să ne păzească, să nu cumva să ajungem în aceste pericole, să atunci când ele apar în viața noastră și cădem în ele, să fim scoși de acolo, să fim treziți. Și acest mijloc al Harului este ascultarea noastră de conducătorii noștri, de mai mari noștri, pe care Dumnezeu i-a pus să vegheze asupra sufletelor noastre. Dar trebuie să fim realiști. Și la noi în biserică avem oameni de felul acesta și cu siguranță că vor fi și în biserica din Sibiu, dacă nu sunt acum, în biserica de o gloria de aici. Vor fi oameni care vor spune, tu eu nu am nevoie să vegheze cineva asupra mea, dar ce, eu nu, nu, nu sunt capabil să-mi port singur de grijă? Dar ce, tu, voi credeți că trebuie să-mi spună mie cineva că sunt în pericolul de a dormi, că sunt în pericolul de a mă defocaliza, că îmi pierd dragostea pentru Isus? Eu știu singur, eu știu singur, am Duhul Sfânt, mă cercetează... Tu ieși în afara cuvântului, dacă nu înțelegi că păcatul este înșelător și mai face ceva, înfășoară lesne, înfășoară lesne, lesne însemnând foarte simplu, foarte ușor, nici nu ți-ai dat seama, când ești înfășurat, nu te mai poți deslipi. Iar Dumnezeu, în îndurarea Lui, în mila Lui, a pus peste noi instrumentele Harului, adică oameni care se vecheze asupra sufletelor noastre, când inima ta gândești, eu n-am nevoie de astfel de oameni, dragul meu, aș vrea să-ți spun că acel gând este hrănit de mândria ta. Și tu știi foarte bine că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. El personal. Pentru că mândria duce la cădere. Este ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în biserică prezbiteri, lideri, care au această responsabilitate de a rămâne în stare de alertă pentru a veghea asupra sufletelor celor ce sunt în biserică. Și cât de serioasă este chemarea aceasta? Cât de serioasă? Ascultați-vă rog cu atenție. Spune, Pavel, spune autorul episodului către evrei ca unii care vor da socoteală pentru sufletele voastre. Wow! Mai vrea cineva să se înscrie la slujba asta de prezbiter? Păi, nu vreau să dau socoteală nici pentru sufletul meu, să mai dau socoteală pentru alți oameni, pentru sufletele lor. Și mai spune ceva cuvântul aici și ascultați-vă rog cu atenție. Ca astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând, lucru care nu va fi de niciun folos. Vă rog să ascultați, dragii mei, vă rog să ascultați de oamenii aceștia și să-i respectați pe oamenii aceștia pe care Dumnezeu îi va dărui ca dara lui, ca mijloc al harului lui. De ce? Pentru că, pentru că să facă lucrarea asta de veghere asupra sufletelor voastre cu bucurie, nu oftând, nu gemând. Și trebuie să fiu cât se poate de clar și cât se poate de deschis. Sunt și în biserica de o gloria Sibiu, sunt oameni care vin aici, oameni care știu mai bine pentru ei cum trebuie să fie păstoriți, cum trebuie să fie îngrijiți, Orice ai încercat să faci cu ei, de fiecare vor spune nu, 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 nu. Dar vor ca tu să dai socoteală pentru sufletul lui sau pentru sufletele lor. 
Eu nu pot să-mi asum responsabilitatea pentru niciun suflet care nu vrea să fie păstorit. Știți cum e chestia asta? Cu um, ai cinsti pe aceia care veghează asupra noastră și să-i respectăm pe aceia care veghează asupra noastră și să ne supunem lor? E ca să nu cumva să facă lucrarea aceasta gemând, oftând, așa, din greu. E ca și când te duci la operație, și o operație serioasă, și înainte de a intra în operație, te duci la doctor și tragi două perechi de palme. Și spui, na, domn doctor, acum operează-mă. Așa că niciunul dintre noi întreg la cap n-ar face așa ceva. Știi, cum adică, după ce am dat două palme, să mă aștept ca omul să spună, hai să ne ocupăm de el, o să o facă, dar probabil cu mai puțin anestezic, Nu? Alege cel mai, cel mai bond, cel mai bond bisturiu, neascuțit, așa ca să. Aha, hai să vezi cum e. Bineînțeles că e o glumă. Dar dacă nu facem asta când e vorba despre, nu știu, sănătatea noastră fizică, de ce facem asta când e vorba despre sănătatea noastră spirituală? Îi facem pe oamenii ăștia pe care Dumnezeu ni-a dat. Ei sunt instrumente ale harului. Manifestat în viața noastră a poporului lui Dumnezeu. Le facem viața grea tot timpul. Nu, eu sunt gică contra. Păi hai să facem asta, hai în grupul mic. Nu, mie nu-mi plac grupurile mici. Păi hai să începem o relație de ucenicie. Mie nu-mi place. Păi hai la rugăciune. Dar mie nu-mi place. De iar la rugăciune, de iar cu tare. Păi omule, ce vrei, ce vrei, cum pot să te ajut, cum te pot sluji? Cum poți să faci lucrarea asta de veghere asupra unui suflet care nu vrea să fie păstorit? Care nu se supune care nu are încredere în aceea pe care Dumnezeu i-a dat ca mijloc al Harului. Prin urmare, care trebuie să fie răspunsul nostru față de cei ce ne conduc? În primul rând să-i privim cu considerație. Priviți-i cu considerație. De multe ori în cuvânt ni se cere să-i respectăm pe aceia care ne slujesc. Mai țineți minte ce spune Pavel în 1 Timotei, în capitolul 5? Cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu și Domnul spune așa prin cuvântul său, el zice așa, bătrânii, prezbiterii care conduc bine să fie considerați vrednici de o cinste sporită, cinstiții, tratați cu considerație, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei, rugați-vă pentru ei, slujiți în așa fel încât ei să fie în stare apoi să vegheze asupra sufletelor voastre și asupra sufletelor noastre, de asemenea să avem încredere în ei. Ați observat, nu? Aveți încredere în conducătorii voștri. Tot timpul, orice ar face ei, tot timpul tratez ca și când cine știe ce vor ei să ne facă, dar cine știe ce au ei, e o agenda ascunsă. Cu zi, nu, haideți să lăsăm garda jos și să ne, să ne lăsăm păstoriți de Domnul Isus Hristos prin aceea pe care El ne-a dat ca oameni care, veghează, care, care veghează asupra sufletelor noastre și de asemenea să ascultăm cu supunere, să ascultăm cu supunere, supuneți-vă lor că cei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală pentru ele. De ce? Pentru că ei sunt daruri ale regiului nostru pentru poporul său. Ei sunt darurile regiului nostru pentru noi ca să vegheze asupra sufletelor noastre. Aș vrea să vă aduc aminte că și atunci când vorbim despre supunere, despre ascultare, exemplul nostru suprem este Mântuitorul nostru iubit. El a venit și s-a supus Tatălui, ascultat de Tatăl în toate lucrurile 
făcându-se în felul acesta nu doar acela prin care noi înșine suntem acceptați de Tatăl, dar mai mult decât atât, supunerea Lui, ascultarea Lui ne-au fost date nouă. Dumnezeu se uită la noi acum nu pe baza ascultării și supunerii noastre față de El, ci în baza ascultării și supunerii Lui Hristos. Aceasta este Evanghelia, slăvit să fie Domnul pentru asta. Conturile Lui Dumnezeu, când e vorba despre ascultare, au fost umplute de Hristos prin supunerea Lui, prin ascultarea Lui. Dar de asemenea, pentru că noi trăim viața Lui, Vom fi dispuși și noi și gata să ne supunem ca El și să ascultăm ca El, pentru că trăim sub autoritatea Lui, viața Lui. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe noi toți să trăim în felul acesta, ascultarea noastră de regele nostru, cu supunere, cu încredere, cu bucuria, Că atunci când facem lucrul acesta, regele nostru este proslăvit și binecuvântat. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, în dimineața aceasta ne plecăm ființele în fața Ta, acelui ce ești rege peste noi, ești rege peste biserica Ta, ești acela care ți-ai dat viața pentru noi și te-ai lăsat zdrobit în locul nostru. Tu puteai cere să fim zdrobiți, dar în schimb te-ai așezat Tu, în locul nostru, ca să fiți drobit și noi să fim nu doar eliberați, dar și aduși în împărăția plină de dragoste a Fiului Tău. Pentru ca noi pur și simplu să trăim acum sub autoritatea Lui. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, care are putere să ne transforme viața. Îți mulțumim de asemenea pentru oamenii pe care i-ai pus în viața noastră și de care toți ne aducem aminte cu plăcere, care ne-au arătat tipare de viață, de credință, modelate de cuvânt. Și îți mulțumim pentru oamenii pe care i-ai pregătit și pentru păstorirea bisericii de o gloria Sibiu. Îți mulțumesc că sunt gata să iasă din zona lor de confort, că sunt gata să se încarce cu această extraordinară responsabilitate de a veghea asupra celor ce sunt parte a poporului tău din adunarea locală a bisericii de o gloria. Te rog să-i întărești. Și Doamne, fă tot mai clară chemarea ta în inima lor și apoi binecuvintează biserica ta cu o dorință de supunere, de ascultare, călcând în felul acesta pe urmele tale ale regiului nostru și în felul acesta trăim ca tine să aducem glorie numelui tău și onoare pentru că o meriți din, din belșug. Te rugăm să ne asculți toate aceste lucruri pentru că te rugăm în numele tău, Domnul nostru preiubit. Amin. 